0: y bienvenidos al segundo episodio del podcast Fantasy Football con Downs mi nombre es Daniel Rodríguez su anfitrión de Four Downs NFL en español todos los martes a las 9 pm hora Ciudad de México con mi hermano Mauricio Rodríguez a través de nuestra página de Facebook Four Downs en un en vivo y este es el segundo episodio como les digo de Fantasy Football con Downs y de este nuevo proyecto en el que tengo para poder hablar con ustedes un poquito más y cubrir más lo que es el Fantasy Football yo como fiel seguidor de la NFL soy un gran amante del Fantasy Football y creo que hay mucha gente que tiene algunas dudas respecto a este de esta modalidad de seguir la NFL y para eso existe este podcast para ayudarlos a entender un poquito más este hermoso deporte nos encuentran como siempre en nuestras redes sociales for downs en Facebook for downs MX en Instagram y mi cuenta personal de Twitter arroba Hans Patino que es H A N S P A T I N O como estamos iniciando la temporada no hay mucho no hay mucho de qué hablar de qué jugadores deberías de ir por ellos y demás acaban de pasar los drafts, personalmente tuve cuatro drafts consecutivos el día domingo, tres ligas con nuestros amigos de Four downs y una liga que ya tiene 10 años de historia, una liga con unos amigos yo entré me parece que en el noveno en el segundo año, ya tengo nueve años en esa liga y es una de mis favoritas así que en este programa vamos a hablar de consejos del inicio de la temporada y cómo manejar tu roster porque ya hablamos de qué tips de cómo hacer tu roster, cómo seleccionar jugadores en el primer episodio, pero les voy a ayudar en cómo deberían de manejar su roster durante la temporada regular. Voy a hablar también de un jugador de las posiciones de coreback, pateador, correo, perdón, coreback, corredor, receptor y ala cerrada, que creo que pasaron desapercibidos, al menos en mi opinión, cuando estuve haciendo mis drafts. Y voy a hablarles de mi equipo favorito de los cuatro que armé, porque realmente hay uno que me pareció espectacular. Así que entremos. Primero que nada lo que son los consejos del manejo de roster en la temporada. Esto se divide en dos partes, primero que nada obviamente es la selección de tus titulares para cada semana a semana, lo cual estaré dándoles consejos, al menos en mi opinión de qué jugadores creo que pueden tener una excelente semana, porque a pesar de que tengas a tu corredor número uno que no lo quieres banquear en lo más en lo absoluto, pero quizás enfrenta a la mejor defensiva de la NFL contra el juego terrestre que ha permitido no más 60 yardas promedio, entonces vamos a ir hablando de eso de qué jugadores creo que a pesar de ser de gran renombre valdría la pena mantenerse en la banca, pero en este episodio no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en cómo vas a mejorar tu roster, tú hiciste tu draft, elegiste tus titulares, elegiste tus seis jugadores de la posición de banca, ahora inicia la temporada obviamente va a haber jugadores que van a ser decepcionantes, incluso hay jugadores que son seleccionados en la primera ronda y que terminan siendo un fracaso me pasó a mí el año pasado con Alvin Camara con Barkley el año pasado también fue una una gran decepción y cómo vas a mejorar tu roster o quizás tienes lesiones también es importante igual le tienes a Julio Jones pero se desgarró el tendón de Aquiles y ya no lo vas a tener entonces hay dos maneras principales y las bueno entre comillas las únicas dos maneras en las cuales tú puedes mejorar tu roster y uno es lo que es la agencia libre, los jugadores que están ahí disponibles para todo mundo, pero como lo es en la NFL, existe primero el periodo de Waiver Wire que le llaman, que están, ahora sí que tú dices Yo quiero a este jugador, pero todo el mundo este, puede decir lo mismo y cómo se decide. ¿Qué es el Waiver Wire? Así que hablemos de eso. Es, los jugadores que son agentes libres, que están en. Ahora sí que ni, en ningun, no forman parte de ningún equipo. Son, están disponibles para todos los este, miembros de, de la liga y hay un periodo en, al inicio de la semana de martes a miércoles iniciamos siempre los martes, por eso es que yo voy a hacer este podcast los martes y los martes todo mundo, todos los jugadores están en waiver, están ahora sí que ahora en, en ese segmento, ahora no son agentes libres en sí, y tú dices yo quiero este jugador, yo quiero igual y no sé, se lesionó Isiquiel eh, Elliot y Tony Polar obviamente no forma parte de ningún equipo, pero todo el mundo sabemos que Tony Polar va a ser el corredor número uno en Dallas después de la lesión de Isiquiel Elliot y entonces, pues todo el mundo dice: Yo quiero a Tony Polar, Pero obviamente hay un orden. Y el orden que está para la. Ahora sí que, ¿quién tiene la, la primera decisión de quién se lo quiere llevar? Es el en los standings, la, de toda la tabla de posiciones de tu liga, es el modo inverso. Lo que es decir que si tú estás en el último lugar de tu liga y tú dices: Yo quiero a Tony Pollard tú te lo llevas tú se lo ganas a cualquier otro equipo si digamos tú eres el número 3 y el número 1 también lo quiere y el número 5 también lo quiere pues el número 5 se lo lleva y así es como manejan los waiver wires una vez que tú seleccionas y que tú dices yo quiero a ese y a pesar de que seas el último el peor equipo de la liga si eres el único que pone una, un waiver claim le llaman o sea que tú pones ahí que quieres agarrar a un jugador y eres el único que te lo llevas pierdes tu puesto del número 10 y subes hasta el puesto número uno. entonces eres ahora sí que el menos favorito en llevarte a ese a algún jugador cuando vengan los waiver wires durante esa semana, porque hay dos periodos, uno es los martes y otro es los viernes para, hacer, para agarrar a los jugadores en día sábado. Eso es como funcionan los waiver wires, cuando no estamos en waivers, es decir, los miércoles en la mañana, alrededor de las 2 de la tarde me parece que es, es que los waivers se procesan y es decir que en ese momento los que tuvieron la decisión de ir por algún jugador pues reciben la noticia si, se llevaron, si ganaron el flame o no lo ganaron y los que y los que no pusieron nada pues no, no no les afecta en lo absoluto pero los jugadores que están como agentes libres en ese momento se convierten en agentes libres y ahora sí que es que el primero que llega a seleccionar a ese jugador pues se lo va a llevar a su equipo esa es una de las maneras de mejorar tu equipo y la otra manera van a ser los trades, que hablaremos un poquito más adelante de eso, porque voy a explicar primero el por qué vas a utilizar los waivers, por qué vas a cambiar a tus jugadores de tu roster titular. Muchas veces nos queremos comprometer en, en las selecciones que hiciste durante tu draft y no queremos aceptar que, que la regamos, que, que tomamos una mala decisión, que nunca debimos haber seleccionado a Jordan Howard, el corredor de Miami, no debía haber ido por no lo sé, por David Montgomery, también corredor de los Osos de Chicago, No, quizás fue un error, y por C.D. Lamb, novato receptor de los Vaqueros de Dallas, o Rob Gronkowski a la cerrada de los Bucaneros. Muchas veces queremos aferrarnos a esa selección que tuvimos y querer demostrar que tuviste razón. Y creo que eso es uno de los grandes errores que pasan en el fantasy fútbol. Cuando el jugador no está produciendo, ya lleva tres semanas consecutivas sin producirte, mínimo, mínimo, mándalo a la banca de tu equipo intenta con otro jugador y si simplemente él sigue sin producir deshazte de él, córtalo y selecciona un jugador más de los que están ahí disponibles para todo el mundo porque al final de cuentas nunca te va a terminar de generar puntos y es, es importante darnos, este esa, es tomar esa decisión, otra de las razones por las cuales irías por jugadores dentro de los waivers es por lesiones como ya comenté anteriormente, si se te lesiona si tú tienes a el Elliot y se te lesiona, pues automáticamente te conviene ir intentar seleccionar a Tony Pollard. O quizás tienes a Tevin Coleman y Raheem Mostert está ahí disponible, pues vete por Raheem Mostert. O no lo sé, es, es esa manera de estar intentando mejorar tu equipo, intentando tener esos planes de contingencia. Oye, se lesionó el coreback número uno, pues bueno, voy por otro coreback. Se me lesionó mi recept- el receptor número uno, se me lesionó, no lo sé, Julio Jones. Y obviamente Calvin Ridley lo va a tener algún jugador, pero te das por el receptor número 3. O quizás Austin Hooper, ala cerrada, está ahí disponible. No, perdón, Hayden Hurst, es el ala cerrada de los Falcons de Atlanta. Es otra de las razones por las cuales utilizaría los waivers, que es para recuperar a tus jugadores lesionados y tener un roster más competitivo. Y hablando de la misma manera de ese tipo de lesiones, vamos a hilarlo. Bueno, no, primero los tomaré, porque esto ya sería para hilarnos con lo que son los trades, así que primero que nada hablemos de la tercera opción, de por qué los waivers son importantes. Tú tienes jugadores bancas que por alguna razón están en tu banca y quizás el que seleccionaste con tu penúltimo pick es el receptor Jerry Judy de los Broncos de Denver y está haciendo una decepción al inicio de la temporada, pero mientras tanto Jalen Rigor, receptor novato de los Ailes de Filadelfia, está teniendo muy buenas actuaciones, está teniendo una excelente temporada regular, entonces pues puedes hacer ese tipo de cambios, cambiar jugadores banca por otros porque pues al final de cuentas están en tu banca para una contingencia que se lesione a alguno de tus titulares o que uno de tus titulares tiene un muy mal enfrentamiento para él en dicha semana y lo quieres cambiar por uno de sus bancas, siempre estar haciendo ese, ese cambio, esa rotación en tu banca es muy importante también es importante a veces que tus jugadores banca están ahí también para no solo reemplazar a tus lesiones o a tus jugadores con malos enfrentamientos, sino que cuando tus jugadores titulares tienen semanas de descanso andas buscando una manera de, te, de reemplazarlos con tus bancas entonces digamos que tienes un banca que su semana de descanso era la número 7 y tú estás en la semana número 6 y no lo sé, es un receptor vamos a ponerlo otra el nombre Jalen River lo tienes ahí nomás por si acaso pero qué crees, la semana de descanso de Jalen Rigor es la semana número 7, la semana número 8, una semana en la que uno de mis receptores titulares también descansa, entonces voy a necesitar tener otro pues te puedes hacer de Jalen Rigor de una vez y agarrar a Justin Jefferson receptor de los vikingos de Minnesota quien su semana de descanso fue la semana número 4, entonces ya sabes que ese cuador banca va a estar disponible a lo largo ya del resto de la temporada empezar a agarrar muchos bancas quienes ya pasaron sus semanas de descanso es muy importante muchas ocasiones por ese sentido por el hecho de, de poder tener ya un banca que sabes que va a estar disponible el resto del año y la otra ahora sí vamos a hilarnos a donde estábamos respecto a las lesiones es que quizás tú estás muy bien en el cuerpo de corredores, tú tienes a Aaron Jones, tienes a Nick Chop y tienes a no lo sé, a David Montgomery y está tu rival contra el que vas esa semana que se le lesionó que Elliott, vuelvo al, al ejemplo de Isikiel Elliott se lesiona así que el Elliot y pues él necesita otro corredor, pero tú tienes una mejor una, una mejor posición en los waivers, tienes mayor este desito, toma de decisión por así decirlo, tu posición es mejor y puedes ganarle el claim a él y él dice, tú sabes que él va a ir por Tony Polar porque necesita ir por Tony Polar para reemplazar a Ezequiel leliot y es contra el equipo que vas a esa semana entonces tú metes el waiver claim para llevarte a Tony Polar y afectar hacia tu rival, también es importante eso hacer ese uso de los waivers para afectar a tus rivales no solamente en cuestiones de lesión hay veces que tú estás enfocándote creo que eso es muy importante estar siempre revisando desde que se acaba, para mí desde que inicia el día martes yo ya estoy revisando contra quienes me voy a enfrentar y estoy buscando cómo puedo llegar a afectar en los waiver claims a ese equipo. Quizás el otro equipo sé que no tiene jugadores lesionados, pero que sus titulares están en semanas de descanso, y sé que va a ir por un receptor, porque necesito otro receptor para poder pelear contra mí esa semana, y quizás yo no necesito a ese receptor que creo que es el mejor disponible, pero pongo el claim solamente para poder quitárselo y ganárselo, y tener yo quizás un enfrentamiento más sencillo en esa semana que se viene. Y para esto también es importante que quizás tú no vas contra el equipo que tiene a que Helio lesionado, pero tú te llevas a Tony Polar sabiendo que ese equipo lo necesita y ahora entras a lo que son los tres. Le dices, oye, pues sí, me lleva a Tony Polar como la béisbol, así que ahora necesitas sé que lo necesitas, sé que lo quieres pues yo necesito mejorar mi posición de ala cerrada y tú tienes un mejor ala cerrada que el mío y empiezas ahí la negociación y me lleva a una de las partes más importantes y creo que más afectan a una liga de fantasy fútbol y es el hecho que mucha gente le tiene miedo a hacer intercambios, no lo sé por qué muchos se cierran demasiado a eso, creen que no, que el otro equipo los está, se los está transeando, se los está haciendo locos y que está dándoles una oferta que es muy favorable para ellos y que te afecta mucho a ti y creo que muchas veces no no es del todo cierto y creo que hay que quitarse ese miedo que en el fantasy fútbol existe mucho y hay que ser activos en los trades, hay que siempre estar buscando mejorar tu equipo porque tú drafteaste a tus titulares, drafteaste a tus bancas para sustituir a esos titulares en sus semanas de descanso y demás pero quizás tenías a Christian McCaffrey que descansa en la semana número 5, por así decirlo, ya pasó la semana número 5, entonces, pues quizás tienes cinco corredores en tu, en tu equipo y, y no los necesitas ya, ya no necesitas a cuatro realmente para una rotación constante ahí. Así que puedes empezar a deshacerte ese quinto corredor y buscas equipos que necesiten corredores para, para poder mejorar alguna otra posición de tu equipo, quizás tu ala cerrada no está... No está haciendo los números que quieres, quizás tu coreback está siendo un poquito decepcionante, no lo sé, vas a empezar a buscar ese tipo de cosas. Al final de cuentas, creo que también es importante enfocarse en que no importa tener la mejor banca disponible del fantasy football. Muchos se enfocan a tener quizás muchos receptores que son medianones y que son O sea, que son medianamente buenos, pero que ninguno es top ten en la liga. No, no te conviene tampoco hacer eso, te conviene realmente quizás cambiar a dos de esos cuatro o cinco receptores que tienes muy buenos por un excelente receptor como lo podría ser de Andrew Hopkins y empezar a hacer eso los trades son tus amigos y al final de cuentas tienes que buscar este, que tu equipo se mejore al momento de hacer los trades también es importante quizás quitarse esa mentalidad de quién ganó el trade porque muchas veces estamos ahí convencidos de estar buscando no es que yo gané el trade es que yo tuve una mejor Salí mejor parado de cada uno de este movimiento que el otro equipo, le gané, bla, bla, bla. Y realmente no importa si le ganaste el trade o no le ganaste el trade. Lo que importa es que tu roster esté mejor después de hacer ese intercambio. Si tú necesitabas un receptor y el otro equipo necesitaba un corredor, pues los dos ganan. Y no importa si acaso él se fue un poquito mejor porque quizás el valor que él obtuvo es es más alto que el que tú obtuviste. Pero lo que importa es que tu roster es mejor que tu roster lo mejoraste sí quizás tienes que deshacerte perdón de Nick Chop como tu corredor número 2 pero porque tú no tienes un receptor número uno no tienes un receptor número 2 y 3 y necesitas mejorar esas posiciones y quizás detrás de Nick Chop tienes a Ronald Jones y tienes a David Montgomery quienes podrían ser muy buenos corredores número 2 y tres en tu equipo, entonces no importa si el otro equipo se llevó mejor valor siempre y cuando tu equipo haya mejorado es importante siempre buscar eso no solamente querer ganar el trade sino que tu equipo mejore otras cosas importantes en los trades es que muchas veces pierden mucho el tiempo la gente negociando con equipos que que no no están interesados en, en lo que tú puedes ofrecerles digamos que tú necesitas un ala cerrada nuevo y tienes a Brahim Moster, corredor de los San Francisco 49ers. Ahí lo tienes ahí disponible y lo quieres intercambiar de equipo. No vayas a buscar, intentar cambiárselo a un equipo que tiene a Aaron Jones y Derrick Henry como corredores titulares y que no más tiene un ala cerrada y estés aferrado a llevarte a ese ala cerrada con el que cuenta ese equipo, porque normalmente te va a decir que no, porque él no le interesa un corredor y deshacerse su ala cerrada titular. Así que cuando ustedes estén buscando deshacerse de algunos de sus jugadores, ya sea titulares o banca, busquen ofrecérselos a los equipos que tienen una necesidad en esa posición, no llegues a ofrecerles a un receptor como lo puede ser Julian Edelman, a un equipo que tiene a Devante Adams y Michael Thomas porque Edelman prácticamente nunca va a figurar en ese equipo, porque Devante Adams y Michael Thomas van a ser los titulares y a ese equipo no le va a interesar quizás Julian Edelman eso es importante también de de estar enfocándose pero como siempre les digo, no tenerle miedo a los trades y utilizar los waiver wire claims para su mayor beneficiencia, realmente ser activos es lo que te va a te va a separar del resto el draft es un muy buen punto de inicio obviamente creo que es una de las cosas más importantes pero los equipos que son más lentos y que son más menos activos en lo que son trades y estar cambiando su roster a lo largo de la temporada por lo regular son los que salen peor parados ahora pasamos rápidamente a lo que creo que son unos jugadores que pasaron desapercibidos durante estos drafts es lo que yo vi, realmente quedé sorprendido que pocos equipos se tomaran un riesgo en estos jugadores y uno de ellos, iniciamos con la posición de coreback y es el coreback Kirk Cousins del equipo de los vikingos de Minnesota, creo que hay un pensamiento que por la salida de Stephen Diggs, ese equipo y Kirk Cousins en general va a tener peores números en la campaña del 2020 no creo que sea el caso, creo que va a tener una muy buena campaña, creo que tiene buena una buena rotación en sus receptores creo que Dalvin Cook es un excelente corredor para ayudar a su coreback y en fin, es un equipo muy completo. Los, los alas cerradas, Earp Smith y Kyle Rudolph creo que son muy buenos jugadores también. Y creo que muchas veces es porque se enfocaron demasiado en, al inicio de las ligas en llevarse a jugadores como lo es Patrick Mahomes y Lamar Jackson, Deshaun Watson, Russell Wilson. Y como yo les dije en el primer episodio, y lo sostuve en mis tres drafts, en mis cuatro drafts de este de este domingo, tres de ellos en los cuales estoy con seguidores de Four downs no, no selecciono a corebacks temprano y creo que Kirk Cousins fue un, un excelente evador en la posición de coreback muy tarde en el draft, aproximadamente en la décima ª ronda, hay ligas en las cuales Kirk Cousins está disponible para que pueda seleccionarlo todavía como agente libre. La posición de corredor, me voy a ir con el corredor Sonny Mitchell de los Patriotas de Nueva Inglaterra, la Mar, eh, Lamar Miller fue cortado ya por, por el equipo de los Patriotas entonces realmente en ese equipo quedan lo que es Sonny Michel, James White, Rex Borget y el corredor de segundo año Damien Harris que prácticamente es un novato porque nomás jugó un partido en la temporada 2019 y sí creo que Sonny Michel viene con sus con sus riesgos de ser un corredor con problemas de, de rodillas y de lesiones pero al mismo tiempo tiene una un valor en el que te lo pudiste llevar en la penúltima ronda o en la ronda número 2 algo por el estilo como en tu cuarto o quinto banca y tiene el potencial de ser un corredor top 20 en la, tem- en la temporada si recupera el nivel que tuvo en la campaña de novatos que está ahí el, el, el nivel está ahí solamente es que se mantenga sano entonces podría ser un excelente corredor esta temporada y creo que fue raro que pocos equipos tomaran el riesgo con un corredor como lo es Sonny Michel por ult- bueno no por último pero nos pasamos a lo que es receptor y creo que Nicole Harman, receptor de segundo año del equipo de los jefes de Kansas City, el equipo campeón, tampoco nadie lo seleccionaba. Me llegó en tres de mis ligas como mi cuarto o quinto banca. Realmente se me hizo muy extraño porque creo, sin lugar a dudas, que es el receptor número dos ya indiscutible del equipo de los Chiefs de Kansas City, detrás de Tyreek Hill. En la posición de receptores, obviamente Travis Kelsey sigue ahí y sigue siendo el segundo objetivo favorito de Patrick Mahomes, pero creo que Michael Harman le va a comer muchos snaps y muchos pases a lo que Sammy Watkins te trae a la la mesa. Creo que Michael Harman es excelente jugador para ese roster y para esa ofensiva, y se me hizo muy extraño verlo caer en casi todos mis drafts, logré llevármelo en 3 de 4 y estoy muy contento con esas selecciones. Y por último, ahora sí, ala cerrada, Kyle Rudolph de los vikingos de Minnesota, entiendo que Irv Smith está ahí, que quizás ya es un poquito más el titular, pero no estoy 100% seguro y quizás Kyle Rudolph en zona roja va a tener un poquito más de confianza Kirk Cousins en lanzarle el balón a él de lo que le puede lanzar a Irv Smith, y una ala cerrada si logra tener touchdown Realmente te cambia todo este. toda la actuación de, de tu posición a las cerradas. Si no tienes a alguien como lo es Mark Andrews, Travis Kelsey, George Kittle, o incluso Darren Waller del equipo de los Raiders de Oakland. Realmente la diferencia entre los otros alas cerradas es muy poquita. Y quizás muchos invirtieron de más en algunos otros alas cerradas. Como lo puede ser Hayden Hurst de los Falcons de Atlanta. O quizás se fueron por. Dallas Gooder de las Águilas de Filadelfia y quizás se pudieron haber esperado por un, Kirk, digo, perdón, por un Kyle Rudolph que estuvo disponible muy tarde en los drafts y que como lo comenté está ahí disponible también en muchos para como gente libre así que si no estás muy contento con tu selección de ala cerrada podría ser un movimiento interesante ir por alguien como Kyle Rudolph que creo que va a tener una gran temporada no más para rápido para terminar eh, estos jugadores disponibles que que creo que cayeron mucho que quisiera mencionar para no no guardármelos receptor Brandon Ayuk del equipo de los 49 de San Francisco novato de la Universidad de Arizona State creo que va a tener muchos pases porque no hay otros receptores ahí y segundo, a la cerrada de segundo año Dawson Knox del equipo de los Bills de Buffalo esperen grandes cosas de ese jugador creo que va a tener una excelente campaña en el 2020. Por último, para terminar el segundo episodio de Fantasy Football con 4Downs, les quiero hablar de lo que es para mí mi equipo favorito de, que me tocó armar en este Fantasy Football este año y es el que tengo en una liga de, de mis amigos no es una liga es de las de Four downs las que les comento que tiene 10 años de existir mi hermano Mauricio incluso transmitió su draft en vivo a través de Primero Cabo y su otra página y me encantó el draft, primero que nada seleccioné el número 2 y yo dije, pues bueno, me va a llegar sí con Barkley, no, no me puedo quejar mucho. Pero quien seleccionaba número uno me regaló a Christian McCaffrey porque cometió el pésimo error de llevarse a Patrick Mahomes. Entonces realmente yo, yo no lo podía creer cuando vi que fue Patrick Mahomes el pick número uno. Dije, gracias, no, en serio estoy muy contento. Entonces en esa liga logré llevarme a, a Christian McCaffrey con mi primer pick que fue la selección número dos global. Segunda ronda obviamente me tocaba seleccionar el número nueve. Me llegó Nick chop estoy muy contento con ese par de selecciones y después regresé y terminé con receptores Chris Goodwin, Corlan Soron, Calvin Ridley como mi flex hasta el momento a la cerrada me logré llevar a Mike Gesicki del equipo de los delfines de Miami coreback tengo a Tom Brady este yo sé que quizás me, me quieran criticar por eso pero creo que este año formando parte de una ofensiva que es muy aérea, es exager- exageradamente Ayuda mucho a lo que es el coreback Tiene muy buenos objetivos Tom Brady Y creo que va a poder a utilizar a Ronald Jones en la Como un corredor de, saliendo del backfield Como comenté Leonard Fournette O comentamos en el live de four downs Leonard Fournette vio una temporada de 76 recepciones Así que realmente también está acostumbrado A tener ya unas manos seguras Creo que Tom Brady puede tener una excelente campaña en el 2020. Como mis bancas tengo al corredor Ronald Jones, corredor David Montgomery, corredor de Andrew Swift, novato de los Leones de Detroit. No estoy muy contento con ese, es lo único que no me gustó mucho, pero realmente necesitaba un poquito más de ayuda en la posición de corredor como bancas. Y receptores tengo a Brandon Ayuk. Michael Harmon, los dos que les comenté que creo que cayeron mucho y por último Emmanuel Sanders que creo que también cayó bastante en los drafts y que va a ser el receptor número 2 en la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans que necesita mucho a un receptor número 2 Pateador, tengo Mason Crosby y defensiva de los Titanes de Tennessee realmente no les pongo mucho interés a esas dos posiciones y normalmente les estoy cambiando constantemente durante la temporada regular dependiendo de, lo, de los enfrentamientos que tengan semana a semana y de lo que esté disponible ahí como agentes libres eso sería todo por este segundo episodio. Nos escuchamos el próximo martes. Ahora sí, ya analizando los mejores actuaciones de la primera semana de la NFL para Fantasy Football, diciéndoles qué jugadores se perfilan como buenas adquisiciones de agentes libres. Lamentablemente, seguramente vamos a tener algunos jugadores disponibles en la agencia libre para sustituir lesiones, porque pasa todas las semanas por lo regular. Hay una o dos lesiones en la NFL y eso es, es lo único malo de este deporte, pero al final si de cuentas sucede. Así que nos escuchamos el próximo martes, no duden en suscribirse al programa, denle like a nuestras páginas en Facebook y dense una vuelta a mi Twitter personal si les agrada, ahí me pueden encontrar para hablar de fútbol americano o hablar de lo que sea. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo martes.